0: Hola a todos otra vez, eh, bienvenidos al tercer episodio de La Villa del Conversatorio.
1: Hoy tengo conmigo a Sara Alfonso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Alfonso, soy estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y hago parte de la organización IESEC, eh, más específicamente en el Comité de IESEC en Javeriana. Yo también hago parte de esta organización
0: y es precisamente... ...de esta organización, su origen, su cambio a través de los años... ...y lo que es un poco hoy en día... Eh, ...de lo que vamos a hablar hoy... ...vamos a partir principalmente de las teorías... Eh, ...de las aproximaciones teóricas de Lupicinio Iñigues ...en su texto sobre los movimientos sociales... Eh, ...y bueno, yo les cuento un poquito... ...yo llevo en esta organización desde... aproximadamente agosto del año pasado... ...actualmente estoy en el área de voluntariados entrantes... ...ahorita van a saber un poquito más cómo qué significa eso... Eh, ...pues sí, en el área de voluntariados entrantes... ...soy la vicepresidenta del área
1: y... Eh, ...y sí, <risa> dale... Bueno, yo hice parte de esa, de esa área cuando entré... ...que fue hace ocho meses... Eh, ...en febrero de, pues, de este año de 2020 y eh, también actualmente pues cambié de área pero sigo vinculada con la organización y eso me ha ayudado a tener eh, pues una perspectiva más amplia sobre cómo eh, pues la organización tiene la capacidad de incidir en las personas de diferentes maneras y hay diferentes maneras de vincularse con su propósito entonces eh, pues esa ha sido un poco mi trayectoria en la organización en lo que llevo hasta ahora bueno, y la organización,
0: hoy en día, digamos que estábamos hablando con Sara previamente, me gustaría aclarar que Sara el semestre pasado <ríe> vio esta misma clase de fundamentos de la psicología social y ella sabe pues perfectamente de, de estas teorías de movimientos sociales y pues hablando, decíamos que ya no consideramos que AISEC sea un movimiento social, sino que ya sea como institucionalizado un poco más. Es una organización pues mucho más seria y firme en el momento, pero su inicio sí fue... ...o pues lo consideramos como el inicio de un movimiento social y a partir de ahí pues la evolución ha llevado a que se institucionalice a lo que es el día de hoy. Eh, y bueno, partimos de la teoría de Lupicinho de mmm, la movilización de recursos para pues clasificar digamos que la organización en su momento... Eh, si quieres, puedes contar un poquito de cómo surgió o qué
1: es ahí, sí. Bueno, pues la organización eh, nace después de la Segunda Guerra Mundial eh, y un grupo de jóvenes eh, se da cuenta que a través de los intercambios se puede lograr un mejor entendimiento entre culturas y a través de ese entendimiento entre culturas se puede fomentar eh, la paz y la búsqueda, la búsqueda del pleno desarrollo del potencial humano. Entonces, pues, inicialmente la organización surge para responder a esta realidad, es una manera de sentar un precedente del desacuerdo de un grupo de jóvenes ante esta situación que fue pues atroz en muchos sentidos, y a partir de ahí empieza a generarse redes eh, de jóvenes entre 18 y 30 años eh, con el fin pues, de establecer eh, unos símbolos y unas ideas conjuntas eh, para lograr cumplir el propósito eh, que mencioné anteriormente, que fue el motivo de su surgimiento y es, digamos, que la visión que existe actualmente y la dirección que tiene la organización, <risa> tanto para la gente que se vincula con ella, como quienes hacen parte eh, de la misma como miembros de la organización. Y digamos que esta movilización de recursos la vemos
0: en, en los diferentes tipos de recursos que, digamos, que se manejan en la organización, que serían tanto materiales como simbólicos como humanos, así suene un poco feo, y es materiales, digamos que ya en costos muy, yo diría que muy económicos, ¿sí? como por ahorita les explicamos un poco más esto a qué se refiere, pero sí, más que todo como económicos, simbólicos, eh, alineado a ese propósito que tiene la búsqueda de la paz y como... Creemos que la gente, pues lo que se creía es que la guerra surgía porque no nos entendíamos los unos con los otros, y ¿sí? Entonces que al entendernos y al poder eh, vivir a otra cultura, sumergirte en ella y entender cómo funciona, pues podríamos lograr así la paz y que para lograrla, no, como en el proceso de lograr la paz, podríamos lograr el desarrollo de cada persona, ¿sí? Como el pleno desarrollo del, del potencial que tiene cada persona y a través de eso, cómo lograr la paz, ¿sí? Y por último, pues el recurso humano porque pues la organización claramente trata con personas y somos nosotros los miembros eh, los que gestionamos que todo suceda pero también tenemos aliados o oh, pues son aliados sí
1: sí son aliados con los que eh, se trabaja como organización como entidad eh, para lograr eh, digamos que los propósitos que tenemos como organización nos ayudamos de esos aliados para apalancar los procesos que nosotros manejamos para lograr que se genere, por ejemplo, que se dé ese intercambio de una manera satisfactoria. Uh -huh. Y como para que se entienda un poco más
0: cómo son este tipo de intercambios, eh, pues actualmente en la organización manejamos dos tipos de intercambios que son eh, principalmente internacionales se está trabajando en tener eh, intercambios nacionales pero pues no se ha desarrollado mucho la idea son más que todo internacionales considerando digamos que la cultura de cada país y sean en cuanto a digamos que a prácticas profesionales cuando ya una persona pues está por graduarse y quiere tener la experiencia de vivir una práctica internacional por fuera una práctica profesional por fuera perdón y eh, el
1: y pues y también de la, modalidad de voluntariado, eh, uh -huh. que pues principalmente se encarga de generar proyectos en los que vengan eh, personas o se vayan personas del país a un proyecto con una duración de seis semanas en las, eh, en las que pues buscan desarrollar no solo ciertas habilidades, sino tener la experiencia de eh, pues de sumergirse en la cultura de otro país. ¿Y cómo funciona esto un poco?
0: Es que cada país tiene pues en sus diferentes ciudades a uh, comités que son los que pues facilitan este trabajo entonces por eso Sara digamos que antes aclaraba que nosotros somos del comité de ASQ quien javeriana pues actualmente en Bogotá somos varios comités, en las otras ciudades del país hay comités y son los que se encargan de que esto ocurra de las dos maneras, digamos que entrantes y salientes. Entonces, como nosotros perfectamente mandamos a personas, a estudiantes de universidad al exterior a hacer sus prácticas o a personas que quieran ir a hacer su voluntariado, estamos como en capacidad de recibir a esas mismas personas que quieren venir a desarrollar acá sus prácticas o a realizar su voluntariado, entonces digamos que en las prácticas tenemos alianzas con empresas, y en la parte de voluntariado tenemos alianzas con fundaciones y lo manejamos más que todo el área de voluntariado, lo manejamos eh, completamente relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU y tenemos diferentes proyectos los cuales el voluntario puede escoger pues, para, para realizar su voluntariado que parten de, de estos objetivos, entonces por ejemplo... El objetivo número cuatro, si no estoy mal, busca cómo mejorar la calidad de educación y eso lo tenemos alineado acá en Colombia un proyecto que se llama We Speak que busca como la enseñanza de un segundo idioma a los niños y como los objetivos de desarrollo sostenible buscan que para el 2030 digamos que eh, sea un mundo mejor para ponerlo de manera bonita. Y, pues, más allá de solo esas áreas que están encargadas de traer y llevar, eh, pues, la organización es bastante completa, por así decirlo. Entonces, tenemos a nuestra área relacionada con relaciones universitarias o, ¿cómo se podría
1: escribir B2C? Sí, relaciones universitarias eh, o también, pues, como con terceros, bien sea personas eh, naturales que son quienes están interesadas, pues, en tomar intercambios, eh, y demás terceros pues externos a la organización, entonces se encarga de mantener ese contacto y esas relaciones que nos ayudan a mejorar y a, y a que existan o ¿no? a que puedan existir eh, digamos que las cosas o los procesos que lo las demás áreas se encargan de gestionar
0: uh -huh. y
1: tenemos digamos que la parte financiera que es
0: la que ayuda pues obviamente como a la organización de el recurso económico por así decirlo, porque el pues re realizar estos intercambios tiene un costo dependiendo pues si es un intercambio de práctica, es un costo un poco más elevado ya que la duración es más larga y el intercambio de voluntariado pues tiene también cierto costo y es más bajito pero pues digamos que el área de finanzas se encarga de eso y también tenemos el área de recursos humanos dentro del comité pues dentro de todos los comités está esta área de recursos humanos que se encarga de que la experiencia que viva la persona digamos que sea la mejor y actualmente pues es una propuesta que empezó a mediados de este año como efecto, por así decirlo, de la pandemia... ...que es una propuesta interesante que creo que te estarías más apta para responderla, la parte de BD.
1: Ah, bueno, eh, a partir de este año eh, nació una iniciativa eh, de poder implementar, digamos, el modelo de liderazgo... ...que se busca desarrollar en los miembros de la organización pero poder eh, ofrecerle esa experiencia eh, a un externo y esos externos eh, serían estudiantes de colegio entre edades de aproximadamente 16 y 18 años, eh, que es coherente, digamos, con el propósito de la organización en la medida en la que busca desarrollar a las personas, eh, personas de nuestro país. Eh, pues haciendo uso del modelo de liderazgo que se ha visto que es eficiente en las personas que han sido miembros eh, de la organización, eh, pues desde su inicio, entonces es, es aprovechar, digamos que ese recurso y utilizarlo de una manera, ya no proyectándolo hacia únicamente intercambios, sino dándole, digamos que otra perspectiva u otra eh, posibilidad de actuar, eh, ...y de cambiar una... ...digamos que una realidad social... ...entonces es... ...pues es desde ahí... ...porque más que los recursos económicos... ...porque realmente... ...por ser una organización sin ánimo de lucro... Eh, ...los recursos están... ...pues netamente dirigidos a que... ...se pueda... ...o sea... ...se pueda ser una organización sostenible... Uh -huh. ...se pueda sostener lo que... ...estamos haciendo... ...se puedan seguir dando las experiencias... Eh, es más como se invierte en, en ese crecimiento de las personas de las sociedades de la humanidad a través de estas experiencias y en ese sentido se busca eh, que las personas que sean los miembros se eduquen para poder ser las mejores mediadoras posibles de esa transformación social de cómo utilizo eh, digamos que la excusa del intercambio del voluntariado uh -huh. para generar un proceso de desarrollo y de crecimiento eh, de ese potencial humano que es yo creo que el recurso principal que, que, ahí es, que se propone uh -huh. movilizar uh -huh. es cómo yo genero una experiencia que me permite o que es un espacio donde yo genero un desarrollo o construyo en una persona eh, un proceso de desarrollo en el, que, en el que la persona entiende cómo utiliza sus experiencias para ser una mejor versión de sí misma. Uh -huh. Y creo que algo que nos
0: falta aclarar, eh, no sé si para este punto sea obvio, pero nosotros miembros de la organización somos también eh, voluntarios. Entonces entramos a esta, que pues es una organización sin ánimo de lucro, eh, con el fin de pues, desarrollar nuestro liderazgo, lograr la paz y demás, pero de manera voluntaria. Y pues ya que hay como un contexto mucho más claro de lo que es la organización como tal, a mí me parece súper interesante de nuestra organización que es como muy, ¿cómo decirlo?, como que tiene muchos propósitos dentro de ella, porque si bien digamos que la idea general de que es el liderazgo y el pleno desarrollo del potencial humano, hacemos tantas otras cosas como al tiempo, que pues la hace como tan integral, porque sí, nos estamos desarrollando como de líderes nosotros y nuestros voluntarios o nuestros eh, talentos globales, pero también estamos como cambiando el mundo, como dando un impacto, teniendo un impacto más directo, por así decirlo, o sea, digamos que no solo estamos como haciendo talleres de liderazgo de cómo ser un líder o cómo voy a yo eh, empoderar a las personas o cómo voy a ser yo un ciudadano global sino que también estamos teniendo como acercamientos más directos a las necesidades, por ejemplo, de nuestro país eh, como lo es, como mejorar la calidad de educación, ¿sí? Eh, sí, como, no sé, tener esos acercamientos diferentes o también trabajar con las empresas de nuestro país y eso es bastante interesante porque, no sé, a mí me parece que esa idea de cómo mejorar la sociedad o tener un impacto social es muy clara en Latinoamérica, sí, porque somos como un, pues especialmente Suramérica, sí, es un continente que tiene muchas necesidades sociales y sufre de mil problemas, de desigualdades, de muchas cosas, y ahí es como que encaja directamente, pero es muy interesante ver cómo una organización que aplica tan perfectamente acá también es muy pertinente en países europeos donde la realidad es completamente diferente, pero la ayuda no es como no es te
1: sobra, ¿sí? Como que también es necesario. Creo que eso conecta mucho con el propósito integrador de la organización, porque desde ahí se ve como desde una visión, o sea, una visión se puede ajustar a diferentes, eh, digamos que acciones prácticas, o sea, es una visión conjunta donde converge una diversidad de ideas, de mundos sociales, de relaciones, pero es una digamos que es una visión que se puede amoldar o adaptar a las necesidades sociales como de los diferentes contextos y creo que eso es algo que enriquece muchísimo a la organización y a sus miembros así como que también la enriquece el hecho de preocuparse no solo por las experiencias que le da a los externos o sea las personas que toman un voluntariado por ejemplo a los niños de los colegios con los que se está proponiendo trabajar eh, la gente que toma un intercambio eh, pues ya más como una práctica sino que también se interesa porque los miembros que hacen parte de la organización y que son los gestores o los mediadores para que estas personas puedan vivir esas experiencias de desarrollo también se desarrollen porque entiende que es desde esa diversidad que es desde la comprensión del propósito y de, pues, de esa visión integral que tiene la organización que desde mirar hacia adentro, hacia sus miembros puede entender cómo esa riqueza de los miembros se va a proyectar en las experiencias que se le dan a las demás personas y creo que eso es lo que más enriquece a la organización, esa integralidad, esa capacidad de entender cómo desde cualquier cultura, desde cualquier perspectiva se puede generar un espacio donde converjan todas esas ideas y todas esas necesidades y haya una visión conjunta pero flexible.
0: Uh -huh. Y ahí siguiendo un poco esa idea como de la convergencia de esos mundos sociales, me parece que es súper claro cómo se da a nivel internacional, por así decirlo, como dentro de los diferentes países, que claramente pues una persona colombiana que va a realizar un proyecto en Brasil, pues viene de un mundo social de una perspectiva completamente diferente y la puede como ayudar a como abrirle los ojos o implement, pues como ayudar mucho al desarrollo que me parece que es la idea transversal de la organización y es el desarrollo en todo sentido como social, el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de, de todas las cosas es como esa convergencia de mundos también sea dentro de los mismos comités y con los mismos digamos que aliados porque claramente pues una fundación que trabaja por ejemplo una de las fundaciones con las que trabajamos en Javeriana es mmm, una fundación que eh, busca como la rehabilitación de jóvenes y hombres de las diferentes como adicciones y claramente pues ese mundo es muy diferente al, al de nosotros como estudiantes por ejemplo en nuestro caso específico de eh, psicología en la Universidad Javeriana y pues obviamente es muy diferente a una empresa a la que viene una persona extranjera a realizar como su, su práctica, ¿sí? pero dentro del mismo comité como que también se convergen muchas, muchos mundos porque pues no sé, como partiendo de los diferentes backgrounds que tiene cada persona que entra a la organización, pues como que viene con su propio mundo, pero es muy bonito ver como que se converge en el mismo propósito, a pesar de ser todos tan diferentes. Y ahí es que me parece que coge como mucho peso y se debería desarrollar mucho más la idea de tener intercambios, no solo internacionales sino nacionales, porque si en un mismo comité uno puede ver como esa convergencia tan grande de mundos, eh, pues entre ciudades en un país también se puede ver claramente, y no sé, como que a mí me gusta mucho la idea, pues yo personalmente eh, conocí a IESEC porque me fui primero eh, de intercambio con ellos, porque yo me había graduado del colegio y yo sabía que quería hacer un voluntariado, y mi digamos que mi interés principal era hacer un voluntariado en Colombia, como que yo quería primero empezar acá y después, pues en un futuro tener eh, experiencias en el exterior, pero nunca... Eh, pues digamos que consideré empezar por el exterior y me acerqué a ISEC no sabiendo esto y cuando me enteré que pues era internacional y me enteré de las cosas tan chéveres por así decirlo que, que tiene hacer una experiencia con ISEC pues me llamó la atención pero perdí un poco el hilo a dónde estaba yendo pero no, es como la idea simplemente como que me parece que eh, las, los intercambios entre ciudades en el mismo país como que sería una idea muy chévere que también se podría manejar porque los
1: choques culturales son super radicales dentro de un mismo país también. Y especialmente este que es un país tan diverso. Pero es también me parece muy interesante que lo traigas porque es ver cómo también se puede dar como esa movilización de las capacidades humanas para aprovecharlas para mejorar las condiciones dentro de un mismo país y especialmente partiendo
0: de la idea digamos o de del origen de esta organización que era para pues, evitar la guerra y lograr la paz si uno mira internamente en Colombia eso hace mucha falta o sea no necesitamos mirar al exterior para decir como ay el mundo como ay el mundo está muy mal y, y todo lo tenemos que pues, mejorar por fuera sino que internamente en Colombia también hay mucho trabajo por hacer y pues por eso insisto que me parecería muy interesante que ahí se trabajara mmm, también, como las, los voluntariados, no sé si, pues también puede ser que los, las prácticas internas en el país, como que sería una implementación a futuro, que, que me parece interesante. Eh, pero bueno, ya dejando de lado, como lo bonito, lo teórico, el origen y demás, como ambas somos miembros de la organización, pues vemos como a fondo lo que se supone que, que debe pasar en la organización, versus, digamos, que la realidad de las cosas
1: entonces pues aunque surge Isaac, como un movimiento social que se formaliza y eso pues bueno trae con sigo muchos beneficios eh, de aportar estructura y orden como para realmente ser más eh, eficientes en los medios que se escogen para lograr como la visión de ese movimiento social inicial eh, pues como todo movimiento de las personas para las personas, pues se encuentran eh, falencias a la hora de aplicar eh, esos propósitos teóricos eh, al ámbito práctico, eh, que es, pues digamos, con lo que nosotras nos enfrentamos bastante en el diario vivir como en la experiencia de la organización. Y
0: pues me acuerdo que es una idea que siempre he tenido desde que conocí un poco más a fondo la organización y es que en el papel como todo es muy perfecto y todo está súper estructurado y todo está pensado como para que salga bien pero hay cosas que no permiten que eso pase y para mí son como tres cosas principales eh, pues por un lado como que el hecho de mm, trabajar con jóvenes tiene sus implicaciones ¿sí? como que es muy diferente trabajar con una persona que tiene 18 años, no estoy diciendo que la edad lo define todo, pero sí, es diferente trabajar con una persona que tiene 18 años a con una que pueda ser mayor, el hecho de que somos voluntarios, porque pues al fin y al cabo los que estamos ahí estamos porque queremos y nadie nos está obligando a absolutamente nada. Y eh, por el otro lado, no sé, como las, las vivencias o como tal vez el enfoque que se le da a la organización, que no es el apropiado, como, no sé, como mezclarlo mucho con una vida social, que tal vez como que no siempre sea lo más adecuado.
1: Lo que pasa es que sí, eh, resalto mucho ese último eh, punto que mencionas porque pues pasa naturalmente que hay gente que no entra a la organización eh, con el enfoque adecuado uh -huh. o que no necesariamente se alinea con la visión real de la organización y eso pues termina afectando cómo se llevan a cabo diferentes cosas y cómo esa persona cómo cumple con su rol dentro de lo que busca la organización. Creo que más que el hecho... Y bueno, también adicionar el hecho de que a veces eh, por ser jóvenes pues de pronto nos damos más flexibilidad que lo que tendría una persona mayor como con el cumplimiento de las cosas, es también el hecho de que pues son personas que están en una etapa de la vida donde hay mucho movimiento. Entonces, uh -huh. no solo el ámbito social, sino pues el hecho de que la mayoría de los jóvenes vinculados pues son, son universitarios uh -huh. y pues tienen que cumplir con sus obligaciones eh, universitarias eh, y pues con los tiempos que se implica, además de las responsabilidades que uno decide asumir cuando hace parte de la organización y pues eso influye también en... Eh, como en la capacidad de entregarse a la organización porque por más de que uno tenga muy claro su enfoque y el compromiso eh, que tiene con la organización eh, pues está la barrera, por ejemplo, del tiempo que pues que termina afectando ciertos procesos eh, porque naturalmente pues no se le puede invertir el mismo esfuerzo y la energía a todo entonces pues a veces cuando la universidad exige un poco más se ve afectado un poco en eh, lo que pasa en la organización, porque pues simplemente empiezan como a pelearse, digamos, por las tiempo, prioridades, las responsabilidades y las prioridades.
0: Sí. Yo creo que, no sé, para ponerlo de alguna manera, digamos que, pues, ahí que se podría ver como un grupo estudiantil más de una universidad, sí. Una actividad externa más que pues realiza un estudiante y se puede poner como cualquier otra persona que pues en vez de estar en AICE que es parte del equipo de voleibol de una facultad o es parte de un equipo de baile o es parte de cualquier otra cosa, son simultáneas a las muchas otras responsabilidades que uno tiene como estudiante, pero no, no o sea, es imposible ponerlo como prioridad porque es una época de la vida con mucho movimiento, pero a mí eso, digamos que me entra, me conflictúa mucho porque no me parece que Isaac se pueda tomar tanto simplemente como una actividad extra en la vida por la responsabilidad tan grande que tenemos como miembros de la organización o sea nosotros no nos estamos juntando para bailar y para presentarnos en algo y no desmerito para nada ese tipo de grupos pero nosotros estamos trabajando con personas y ¿sí? como con experiencias de personas y experiencias heavy o sea es el hecho de que yo soy una persona yo a los 19, ahora 20 años, por ponerlo en un caso súper egoísta, súper centrado a mí, soy responsable de que personas vengan a mi país, de que personas extranjeras que no saben nada de Bogotá, que tal vez ni conocen el idioma, vengan a mi país, tengan asegurado un lugar de estadía, tengan asegurado como un trabajo por las semanas en las que van a estar acá, tengan asegurado como el cumplimiento de tiempo extra, como son responsabilidades que si unen otra vez son muy densas. Y bueno, eso es en el caso de voluntariado, porque en el caso de las empresas... Es, es también muy heavy porque además ahí entra el tema que es inevitable, me parece, que es como de la plata, ¿sí? O sea, uno trae a una persona, en el voluntario no te pagan nada, pero en las prácticas profesionales te remuneran algo y es, pues digamos que es mínimo para que la persona pueda vivir el lugar en el que va. Pero pues está eso también de por medio, entonces, no sé, son cosas que me parece que son muy altas en responsabilidad que nosotros a veces no dimensionamos al entrar a la organización.
1: Sí, como que el trato con personas es diferente eh, en otro tipo de actividades extra, eh, pues las repercusiones que tienen faltar o dejar de hacer ciertas cosas a las repercusiones que tiene dejar de hacer las cosas, eh, digamos, en ISEC, porque más allá de que, bueno, se deja de cumplir el propósito uh -huh. por el que nace el movimiento social, uh -huh. se deja de, digamos, movilizar el recurso de generar ese crecimiento del, pues del desarrollo humano, pero es o sea es la, la vida de una persona la experiencia el recuerdo lo que se va a llevar que se uh -huh. ve afectado porque pues como bien lo decíamos o como bien lo mencionamos uno no puede dejar que una, uno no puede decir eh, ven acá y o prometer asumir ciertas responsabilidades y después que la persona esté teniendo necesidades o ...se exponga a una situación peligrosa... ...producto como de una negligencia personal... Uh -huh. ...entonces pues... ...ese es el tema...
0: ...y bueno, insisto en que este espacio... ...es un espacio de, como de completa comodidad... ...y ya dejando de lado como formalidades... ...me parece que hay mucha manipulación... ...en la organización... ...y, y es el hecho de que... ...o sea... ...no sé por qué camino tomarlo... ...pero obviamente la organización... ...tiene cosas con las que te intenta como mantener, por así decirlo. Y es el hecho de como todo ese peso social que le pone, porque sería muy diferente y los resultados y toda la experiencia ISK sería muy diferente si uno solo fuera la organización y las asambleas, por ejemplo, fueran tomadas lo más en serio posible y las, com las conferencias y todas las cosas fueran lo más formal, pero existe ese ámbito como social y de relajación que que digamos que amarra a la gente por las razones equivocadas. Entonces algo que pasa mucho y es que en los eventos nacionales, obviamente la gente es como, ¡ay guau! Wow, me voy a empoderar, qué divertido que me abren, me dan charlas, pero es como, uff, voy cinco días a tomar todos los días y volverme mierda en las noches. Y eso es lo que priorizan. Es como, ¿qué pasaría si la organización no tuviera o no le diera pie a ese tipo de cosas? Y no es que yo quiera que sea la organización más aburrida del mundo, porque me parece que a veces esos espacios no operativos son necesarios, pero no sé, como que es muy permisiva para que la gente esté
1: ahí de... de... Pues sí, por las o sea, motiva las razones incorrectas sin embargo, también ayuda a que exista un balance porque si no pues habría que mirar cómo sería la retención de no existir esos espacios, y es que el problema que tienen esos espacios es que desdibujan mucho los límites, sí. como que es muy difícil exigirlo a una persona que entienda perfectamente la diferenciación entre lo, lo operativo, lo laboral sí. de la organización uh -huh. y el aspecto social, porque necesariamente se termi o sea, terminan convergiendo en ciertos espacios y es muy difícil a veces eh, establecer como esos pues marcos bien. de visión, que es importante porque, como lo mencionábamos, pues en ASEC se adquieren unas responsabilidades frente a la organización pues que son bastante serias y es, es peligroso y conflictivo en cierto punto tener digamos que a veces los límites un poco desdibujados uh -huh. en ciertos aspectos entonces creo que ahí se muestra que aunque fue un movimiento social que se formaliza eh, en esos pues tiene sus falencias y, e incluso podría hablarse que permanecen como esas trazas de la informalidad, ¿no? Como sí. de de realmente pues la reunión de la gente, como que se mezcla con la pasión de la gente por lograr esos objetivos, uh -huh. eh, pues esa pasión que a veces es un poco desbordada y lleva a ciertas cosas que no son tan positivas, siendo una organización constituida formalmente, porque es que Creo que no lo hemos mencionado, pero pues ahí ese que es una organización que está en más de 128 países eh, a lo largo del mundo y a pesar de el nombre que ha ganado, pues sigue teniendo esas fa falencias como que yo le atribuyo, digamos que a esas trazas de informalidad, informalidad que denomino que desdibujan los límites y pues a veces no es lo más eh, positivo en el sentido en el que pues termina afectando a las responsabilidades que realmente pues son bastante trascendentales
0: sí y yo creo que ambas lo decimos pues porque obviamente hemos vivido la experiencia por eso me acaba de ocurrir y pues realmente ese que es la única organización que yo conozco por el estilo y veo claramente sus falencias y creo que las limito mucho a ese, pero yo sé que tú conoces otras organizaciones
1: como lo de los Rotarios ¿no es relativamente parecido? tienen una visión parecida pero sin embargo el manejo es diferente porque digamos lo, lo bueno que tienen eh, digamos esos clubes porque pues no es tanto una organización como, como lo es ahí sino que se divide o se compone de una manera diferente mm -hmm. es que cada grupo eh, como que es un gestor de un proyecto pero el, pues como que claramente la ambición del proyecto se genera desde una proyección de, bueno, somos este grupo, tenemos estas capacidades de acción. Uh -huh. Entonces, como que a veces de pronto se evita un poco que se, se tomen responsabilidades que las personas no son como capaces de, de abordar, que a veces eso de pronto pasan ahí ese, no porque la gente joven no sea capaz de asumir esas responsabilidades, sino porque no toda la gente joven es capaz de asumir ciertas responsabilidades uh -huh. como hay gente que es perfectamente capaz hay gente que no es tan capaz de asumir unas responsabilidades grandes no porque no tenga las habilidades sino porque no tiene el factor digamos que de la disciplina y del entendimiento uh -huh. como de las consecuencias o sea de la dimensión uh -huh. de riesgo uh -huh. eh, entonces creo que pues en ese sentido pues digamos en el club rotario funcionaría diferente porque, por ejemplo, ahí hay clasificaciones por grupos etarios. O sea, okay. hay, por ejemplo, grupos para niños, para jóvenes y ya para adultos. Okay. Entonces, cada uno constituye su proyecto también mucho desde su capacidad de acción sobre el entorno.
0: ¿Pero proyectos como que.
1: Por ejemplo, en este momento, el grupo de rotar eh, Chapinero, que son jóvenes de un grupo etario parecido al de ese están trabajando... Eh, ...buscando generar un proyecto de emprendimiento... Eh, ...con mujeres que han sido violentadas... Uh -huh. ...entonces es como a través de esos proyectos... ...como genera también simultáneamente... ...procesos de rehabilitación de esos episodios de violencia... Eh, ...digamos que extremadamente fuertes... ...pero pues es gente que... ...si bien es universitaria... ...y bueno ya también hay varios egresados... ...reconoce como estas son nuestras capacidades de acción... ...y desde ahí en grupo construimos el proyecto ok y en ámbitos sociales ves
0: alguna relación entre los problemas que tiene a como con los que pueda tener el
1: club de rotarios o no como que no se repiten si ¿Sí me entiendes mi pregunta creo que sí como que tenga los o sea tenga los mismos espacios donde se desdibujan los límites uh -huh. creo que sí porque ellos también tienen espacios que son pues como de diversión entre entre clubes, Rotaract, porque así como en ISEC hay varios comités en Bogotá, en Rotaract también hay varios, varios clubes en Bogotá. Okay. Y, por ejemplo, se hacen estrategias para recaudar fondos que, pues, terminan alineándose, o sea, terminan siendo fiestas, mm, uh -huh. digamos, que utilizan eh, el como la excusa por ponerlo de algún modo okay. eh, de uh -huh. ese tipo de eventos para generar ingresos que tienen un buen propósito pero que a veces es difícil
0: también de, de, de o sea causa
1: que sea difícil también establecer los límites okay. y está este club está solo a nivel Bogotá o solo a nivel Colombia o también es a nivel no es también está a lo largo del mundo creo que su promotor número uno es Bill Gates y también tiene en serio eh, como una, o sea, unos claros objetivos eh, que se han planteado como a lo largo de los años por ejemplo tenían uno muy grande que ya están a punto de cumplir que uh -huh. es erradicar el polio eh, pues del mundo entonces
0: oh, 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 oh. se tiene
1: todo un procedimiento pensado de como las etapas y ya están en las etapas finales en donde se ha logrado aportar mucho como a ese aspecto wow. pero pues también tienen eh, digamos que esa visión internacional y también cuentan eh, simultáneamente con los proyectos que generan al, al nivel local, cuentan con becas que permiten que eh, pues personas no solo directamente vinculadas sino de las familias eh, tomen eh, experiencias de intercambio mm. y pues beneficios para las familias que también tienen que ver con el tema de eh, vivir pues digamos que otras culturas.
0: Ok, pero son intercambios más como universitarios,
1: ¿sí? Universitarios también, pero hay de todos los niveles, también hay para gente en, en, en edad de, pues de colegio, así como lo uh -huh. hay para hacer maestrías, posgrados y hasta doctorados wow. para personas mayores de 40 años, con ciertos eh, requisitos de trayectoria profesional, uh -huh. pero también buscan, digamos que abrir a que sean esos espacios de ayuda y de intercambio y de conexión, eh, pues entre varias eh, culturas a nivel mundial.
0: Ok, muy interesante. Sí, te pregunto porque siento que siempre que pensaba en ahí así que, y le veía sus, sus fallas o puntos de mayoría y demás, me he cerrado mucho a esta organización, pero pues no puede ser la única organización como con esos ideales a nivel mundial, y sé que tú sabías de eso, entonces, pues me pareció interesante saber un poco más de ellos, como, como qué problemas
1: eh, también qué podrían problemas enfrentar. De... ¿Sí? sí, pues creo que eso sería todo.
0: Sí, muchas gracias, Sara, por acompañarme en este episodio un placer tenerte acá, gracias por pues estas conversaciones que a lo largo de, del episodio se volvieron mucho más amenas ese es digamos que el propósito que se
1: tiene, gracias pues sí, por compartir no, gracias a ti por invitarme al espacio y por hacerme participar de esta conversación acerca pues de algo en lo que participamos y finalmente en lo que creemos y por lo que estamos vinculadas con este tipo de organización uh -huh. eh, que busca digamos esa movilización eh, social y Digamos que unas mejores condiciones para las personas a nivel mundo. Sí. Muchas gracias a todos. <ríe> Adiós.